0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Entwicklungssprünge-Podcast, deinem Podcast, der dir und deinem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhilft. Mein Name ist Gunnar Frei. ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Psychotherapeutin und meine Leidenschaft ist es, Kinder in ihre Kraft zu bringen und damit auch Dich in deine Kraft zu bringen. Ich freue mich unfassbar, dass du wieder da bist. Und heute habe ich einen ganz besonderen Interview-Gast, über den ich mich auch sehr freue. Zu diesem Interviewgast bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinder. Aber dazu mehr später. Ich finde sowas immer sehr spannend. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Lieber Raik, schön, dass du da bist.
1: Hallo, bitte. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich freue mich schon,
0: hier ein bisschen mit dir gemeinsam zu teilen und deiner Community. <lacht> ja, sehr cool. Jetzt fragen wir, Reik. was ist das schon für ein Name und kenne ich den vielleicht irgendwoher? Wer ist Reik Hane und was hat er in meinem Podcast zu suchen? Ähm, was er bei mir im Podcast zu suchen hat, das finden wir gemeinsam raus. Reik ist auf jeden Fall Profisportler, hat schon ein paar WM- und EM-Titel, wo drin genau darf er gleich selber sagen, ist Unternehmer, Unternehmensberater. Papa, das bringt ihn hierzu in meinem Podcast auf jeden Fall und selber auch noch, Podcaster, weil wir gehen dem der spannenden Frage auf dem Thema, wie kriegt man das alles unter einen Hut und wie es vielleicht auch ein Papa, der Unternehmer ist, drauf, gut für seine Kinder zu sein. Das sind die Fragen, die mich brennend interessieren. Aber wir werden sehen, wo die Reise uns hinführt. Er hat einen coolen Slogan auf seiner Homepage, der sagt, wenn ein Junge aus der Kleinstadt es kann, kannst du es auch. Was denn genau, Raik? <lacht> Erstens die Frage beantworten, was denn? was? Können wir auch, wenn du als Kleinstadtjunge es schaffst?
1: Ähm, also für mich ist macht,
0: macht bestimmt keine WM-Titel mehr, da bin ich zu alt für.
1: Die Frage ist, in welcher Disziplin? Ähm, meine Tauchtrainerin hat mit 63 hat sie noch einen äh, WM-Titel im äh, Abnöttauchen geholt. Also sofern, Alter, ist keine Ausrede. <lacht> <lacht> Ähm, ja, was, was für mich, also für mich war es einfach, den perfekten Unternehmertag zu schaffen, ja, den, den zu leben, heißt halt einfach, dass du für dich als Unternehmer schaffst, in vielen Lebensbereichen ausgeglichen zu sein, gilt grundsätzlich auch im ähm, Angestelltenverhältnis. Ich persönlich habe nur sehr wenige Angestellte kennengelernt, die wirklich sagen, das ist der Job, die, mit dem ich kompromisslos zufrieden bin. Das ist all das, was mich ausmacht und erfüllt mich auch mit innerer Energie. Deswegen, die meisten springen dann halt wieder doch in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum rein, um sich da dann halt zu verwirklichen, auch mit all dem, was zum Anfang an Mehrarbeit bedeutet. Und ähm, der perfekte Unternehmertag heißt für mich halt einfach, dass du im Bereich Beruf, Beziehung, Gesundheit und Inspiration ausgeglichen bist. Und das heißt auch, dass man sich zeitlich entsprechend so aufstellt, dass du halt genauso viel Zeit mit diesen Themen verbringst. Das heißt, ich verbringe mit meiner Arbeit und mit meinem äh, Kind und mit meinem Sport und mit allen anderen Themen verbringe ich immer gleich viel Zeit. Das heißt, äh, irgendwie mit 18, 16 Stunden Tagen funktioniert es halt für mich nicht. Ich habe halt nur maximal so zwei bis drei Stunden äh, Arbeitszeit pro Tag, damit ich da auch ausgeglichen bin. Und für mich persönlich klappt das ehrlicherweise ganz gut.
0: Krass, also da müssen wir auf jeden Fall näher drauf eingehen, weil zwei bis drei <lacht> Arbeitsstunden pro Tag, da träume ich jetzt gerade als Unternehmerin von. Ähm, da bin ich weit von entfernt, aber. Also <lacht> ähm, aber jetzt auch nochmal, Profisportler äh, mit äh, Medaillen, in welchem Sportbereich hast du die erworben, errungen, ähm, erarbeitet oder wie nennt man das denn?
1: Äh, erkämpft. Es <lacht> ist, <erkämpft>. ist tatsächlich <lacht> immer Kampf. Also wenn man ganz nah oben oh, will, noch ist noch es Kampf. <lacht> Alles gut. Ich bin BMX-Profi, BMX Flatland. Das heißt, dass man Tricks auf dem Kinderfahrrad macht, nur in einer flachen Ebene. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Kunstradfahren in Cool, sage ich immer. Und ist eine Sportart, die sicherlich schon sehr nischig ist, aber nichtsdestotrotz weit verbreitet, sage ich mal, in der Pfandsportwelt. Und ja, da habe ich mich hochgekämpft. Letztes Jahr, als es noch Wettkämpfe gab, ähm, Top 19 der Welt, Top 4 in Deutschland, dieses Jahr ja, war da nicht so viel zu holen, ehrlicherweise, und äh, ja, nächstes Jahr mal schauen, wie es dann mit Kind Nummer 2 wird, ähm, Sport hat für mich jetzt im Wettkampfgedanken nicht mehr so die hohe Priorität, aber wie du schon gesagt hast, EM, DM, WM-Titel, äh, habe ich alles schon im Sack, die Medaillenpokale stehen in der Vitrine und äh, es erinnert mich immer wieder daran, dass es möglich ist, sowas hinzukriegen.
0: Okay, das heißt aber, du bist noch aktiv als.
1: Ähm ja, ja, ich fahre nach wie vor, aber muss ich auch ganz klar sagen, jetzt gerade durch äh, Corona war halt auch der Wettkampfanreiz nicht so stark. Ich bin nicht so ja. krass im Training, wie es früher war. Also, um Weitem nicht mehr so mit sechs, sieben Stunden Training am Tag, sieben Tage die Woche. Ich fahre immer noch regelmäßig und denke mal auch noch auf einem sehr hohen Niveau im Vergleich zu anderen. Aber wie gesagt, ich werde 2021 für mich ja noch mal die Karten neu mischen, ob ich weiter im Wettkampftrubel ja. mitspielen möchte oder nicht. Ja. Wenn ich, wenn mein ich Sohn schauen.
0: würde ich jetzt schon feiern, der macht so ein bisschen BMX auf so Rampen und so ein Zeus. Und, ähm, ja, okay. Aber das an anderer Stelle. So, wie kommt denn jetzt ein Sportler zum Unternehmercoach?
1: Eigentlich voll naheliegend, äh, weil für beides brauchst du Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen. Und als Sportler bist du halt limitiert, weil jede Verletzung oder halt auch einfach dein normaler körperlicher Abbau würde dich irgendwann limitieren. Und dann musst du dir halt die Frage stellen, wie machst du weiter? Und genau diese Frage habe ich mit 16 von meiner Oma gestellt bekommen, als, als sie dann gesagt hat: hey, Mensch, was willst du machen, wenn du mal keinen Sport mehr machen kannst? Ja, ich kann immer noch Sport machen. gesagt: Nee, guck dir normale erfolgreiche Sportler in der Vergangenheit. Wann haben die alle einen Plan B gehabt? Was ist denn dein Plan B? Oh, stimmt, ja, geh mal los, kauf dir mal ein Buch. So, ich hasse nach wie vor Lesen, ich habe privat kein einziges Buch mehr. Ich habe tausende Audiobücher gehört und Podcasts, aber ich hasse einfach Lesen. Das war damals schon so. Und wenn ich losgegangen habe, mir ein Buch gekauft, über die Schattenseiten der Unternehmensberatung. Weil ich dachte, ja, da wird schon mal drinstehen, dann ist Oma zufrieden und fertig. Und äh, tatsächlich war das für mich der Ursprung dessen von dem, was ich heute mache. Und äh, 16 Jahre später habe ich nach vor denselben Wunsch, als Unternehmensberater halt Wissen weiterzugeben, weil als Sportler, als Trainer habe ich das gemacht und in der Unternehmensberatung ist mein Ansatz auch eher aus dem Sportlichen heraus. Das heißt, ich äh, erkläre dem Unternehmer nicht irgendwie, was eine BCG-Matrix ist oder Business Model was, sondern ich sage einfach, als Unternehmer bist du Trainer im Fußballstadion und das heißt, du kannst nicht auf den Platz gehen und selber Tore schießen. Das muss deine Mannschaft für dich machen. Das versteht jeder innerhalb von einer Sekunde. So, ja, siehst du, so ist Unternehmensberatung bei mir und da haben die Leute offensichtlich Bock drauf. Ja.
0: Also äh, da kann ich äh, ein leidvolles Ströfchen von singen. Ich hasse dieses canva modell <lacht> <lacht> ähm, Und diese ganzen Sachen, äh, ähm, ja, ich bin immer dabei, dabei noch das zu delegieren. Ich habe noch nicht so viele, die das dann können, aber ähm, das äh, ist genau der Punkt. Aber okay, ähm, spannend. Also das heißt, deine Oma hat dir das richtige Buch äh, oder du hast durch den Impuls deiner Oma das richtige Buch unter der Nase gekriegt und dann Hast du gedacht, okay, das ähm, ist es. Okay. Genau. Wie bist du auf deine vier Säulen gekommen? Also klar, Sport ist naheliegend. Du bist Sportler. Ähm, Familie. Du hast, haben wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Du hast ein Kind und das zweite ist im Anmarsch sozusagen.
1: Genau, ist unterwegs. Also mein Sohn Leo, der ist äh, dreieinhalb Jahre und ja, äh, Bübchen Nummer zwei kommt dann hoffentlich Mitte Januar. Ich hoffe, dass wir es äh, über die Feiertage schaffen, dass nicht meine Frau sagt, mit das letzte Geschenk will ich jetzt auch schon auspacken. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, äh, hoffentlich dann Anfang äh, 21.
0: Ja. Okay. Das heißt, das ist auch naheliegend, dass du sagst, okay, Familie ist wichtig. Ähm, Job, Job, haben wir alle, müssen wir irgendwie äh, machen, deswegen ist das auch, aber wie kommst du auf noch ähm, Punkt 4, vier, die vierte Säule, Inspiration?
1: Das ist äh, tatsächlich auch die Säule, die für die meisten Menschen am schwierigsten nachzuvollziehen ist. Ich erkläre es mal einfach damit, ich sage, Inspiration ist all also das, was du machst, wenn keiner zusieht und wenn du kein Geld dafür bekommst. Damit ist es meistens ein bisschen griffiger und ähm, als Unternehmer haben wir den Vorteil, dass Inspiration und Beruf häufig sehr, sehr eng beieinander liegen. So Bei mir war der Vorteil, dass Beruf und Sport auch sehr lange Zeit zusammenlagen. Ich habe mit 19 Extremsportagentur gegründet, ähm, habe die dann recht erfolgreich äh, auch geführt mit Partnern zusammen und bin dann dadurch quasi immer mehr in die Unternehmensberatung reingegangen und äh, für mich war es ehrlicherweise nicht kriegsentscheidend, ob jemand mir zugesehen hat beim Training oder nicht. Ja, ob ich irgendwo einen Wettkampf hatte oder ob ich irgendwo eine Show gegeben habe. Das war mir nicht wichtig. Ich wollte mich einfach immer selber weiterentwickeln. Genauso ist es jetzt ähm, in all dem, was ich tue. Ja, also jetzt im Winter ähm, renne ich halt irgendwie in kurzer Hose und Flipflops rum. Ähm, heute habe ich gerade die letzten Sachen für Weihnachten geholt und bin dann in komplett kurzen Sachen, bin ich in der Kühlkammer gewesen, habe das Fleisch für die Familie besorgt und dann habe mich ang anguckt, wie Mondauter. Was also ich mag es halt einfach immer so, auch die Grenzen körperlich, physisch äh, oder auch mental zu, zu hinterfragen, aber halt auch genauso im Unternehmerischen. so Und dieser Drang nach Weiterentwicklung, das ist für mich halt die Inspiration. Das ist für mich etwas, wo ich sage, egal in welchem Bereich, ich suche halt immer das Dahinterliegende. Und zum Beispiel jetzt wie gesagt Eisbaden zu gehen. Ja, ich freue mich halt einfach darauf, dass ich hier fünf Minuten zu Fuß habe ich äh, ein kühles Bächlein, das äh, hat angenehme fünf Grad. Und dann springe ich da halt rein, schwimme da eine Runde, gehe wieder raus und äh, freue mich des Lebens. Und die Leute, die dann vorbeigehen zu Fuß, die sind dann immer etwas verdutzt. Und dann bilden sich teilweise Menschen trauen, die nicht glauben, äh, dass das jemand macht. Und äh, Sowas mag ich halt einfach. Ja, Anderen Menschen zu sagen, ey, das ist möglich. Und wie viele Leute jetzt auch gerade bei Instagram so sagen, ey, ich renne jetzt auch in kurzen Sachen rum, noch nicht so lange wie du, aber ich finde das voll cool und ich merke schon den positiven Effekt. Sowas finde ich halt geil. Ja, Leute einfach zu inspirieren, sich mal zu hinterfragen, ey, muss das so sein oder kann ich das vielleicht ein bisschen anders machen? Kann ich es vielleicht besser machen? Und das ist bei mir halt sehr, sehr eng zusammenliegend.
0: Ja, also das finde ich super und ich finde, du hast ja jetzt auch noch schon eine Steilvorlage gegeben mit deinen vier Säulen und zu sagen, dass sie alle ausgeglichen sein sollen. Jetzt sind ja meine Podcast-Hörer ganz viele, eher Frauen, bin ich ganz ehrlich, aber die natürlich diesen Gleichklang, ich würde mal sagen, meistens nicht hinkriegen. Ne? Die sind wenig Unternehmer. Ich kenne einige Frauen, die, mindestens alle, die bei mir arbeiten, die ihren Job total gerne machen <lacht> und darin aufgehen. Aber das hinzukriegen, zu sagen, hey, Job, Familie, Sport und Inspiration hat den gleichen zeitlichen Stellenwert auch. Ja. Ähm, also warum, die Frage für mich ist immer die Frage dahinter. Warum ist es so wichtig, dass zeitlich, also wenn ich jetzt, ne, ich bin zum Beispiel bei Job, ähm, Inspiration und Familie, wäre ich eins bei dir, ne, bei Sport, da denke ich schon, wäre schön, wenn ich überhaupt Sport machen würde. <lacht> <lacht> Geschweige denn, das in den zeitlichen Umfang zu packen, also ich gehe jeden Tag meine Stunde mit dem Hund, das ist dann meine Form von Sport. Ne? Ähm, ja. Aber warum... Erstens ähm, ist der Sport so wichtig da drin. Und da hätte ich jetzt gerne die Antwort, jetzt auch ohne dieses Profi-Sportwesen. Ja. Was ist sein Erfahrungswert? Was ist der Kern von Sport, das es so wichtig macht? Und warum alles gleich getaktet? Warum reicht es nicht? Eine Stunde Sport, eine Stunde Inspiration, ähm, vier Stunden Familie, vier Stunden Arbeiten. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal so.
1: Also, am Ende des Tages, äh, man kann es ja mal probieren, was passiert mit dem Körper, mit dem Wohlbefinden, wenn man es in einen Klang bringt. So, und dann kann man sich die Frage für sich selbst beantworten. Also es ist ein ganz, ganz einfaches Rechenmodell. Ja? Ähm, stell dir das mal so ein bisschen als äh, Quadrat vor, unterteilt in vier kleinere Quadrate, die jeweils für Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration stehen. Und jetzt ist es relativ leicht, wenn man sich einen Menschen anguckt, womit er seine Zeit verbringt und wo auch seine Energie hinschickt wo er unausgeglichen ist. Das heißt, wenn du Menschen hast, die extrem viel arbeiten, ich komme selber aus einer 100-Stunden-Woche, ich bin hart auf die Klasse gefallen damals, bis ich dieses Modell kennengelernt habe und es hat mir buchstäblich den Hintern gerettet. Ja? Ohne das Ding wäre ich ins Krankenhaus gegangen mit Mitte 20 und dann wäre Feierabend gewesen. Und ähm, ich weiß, wie es ist, 16 Stunden mehr am Tag zu arbeiten, sieben Tage die Woche nur noch zwei bis drei Stunden täglich zu, zu schlafen. Was hat alles darunter gelitten, alle anderen Lebensbereiche? Und wenn ich jetzt mal so durchgehe, es gibt die Menschen, die unglaublich in ihrer Gesundheit aufgehen, ja, ganz viel Sport machen, Ernährung, bap, 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 aber die vernachlässigen vielleicht ihre Beziehung. Und die Menschen, die ich kennengelernt habe, ja, ich hatte es ja gesagt, nach äh, 450 Podcast-Folgen äh, durfte ich so einen oder anderen kennenlernen, Frank Thelen, Mastian, Leni Adler, Nadine Anger, bap, 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 also auch Leute, die ein bisschen Rang und Namen haben. Und im Vor- und auch Nachgespräch merke ich dann halt immer, hey, wo stehen die Leute? Und eine Sache zieht sich halt durch, die ich für mich persönlich halt interessant bin, die Leute, wo ich sage, die finde ich wirklich erfolgreich. Ja, Die haben eine funktionierende Familie, die in Einklang ist ein tolles Umfeld, die stehen im Job gut da, die, in, die sind körperlich fit. Ja, ich sage mal, Rainer Kalm und dem glaubst du alles. Aber nicht, dass er körperlich top drauf ist. Ja, Und dann halt auch die sagen, ey, ich mache genau das, was ich machen will. Und wie viele Leute habe ich kennengelernt, die schwer vermögend sind, aber gar keinen Bock drauf haben. Ja, denen das alles am Hintern vorbeigehen, die einfach sagen, am liebsten würde ich das machen, was du den ganzen Tag machst. Einfach mal mitten in der Woche mein Surfbrett nehmen, der St. Peter Ording fahren und surfen gehen in der Nordsee. Darauf hätte ich Bock. So. Und das ist halt einfach der Punkt. Die Zeit, die wir haben, die, die ist immer gleich. Ja, also außer du bist irgendwie Quantentheoretiker. Ansonsten haben wir grundsätzlich alle dieselben 24 Stunden. Und die Frage ist so einfach, was passiert, wenn du diesen Gleichklang herstellst? Welche Ausgeglichenheit schaffst du? Und der Bereich Gesundheit, ja, da ist ja nicht nur Sport mit drin. Es geht um gesunde Ernährung, Zeit für sich zu nehmen, Meditation, Atemübung, einfach auch mal einen Spaziergang zu machen. Ja, das, das ist auch ein Thema dabei. Und ja, oft kann man das eine mit dem anderen Stück ähm,
0: Also ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel runterfahre, auch in Richtung Gesundheit und sage spazieren gehen, ähm, gesund essen, Zeit nehmen, das ist ja die Zeit, wo bei mir zumindest immer die Inspiration kommt. Das heißt, da hätte ich ja im Prinzip ähm, die Zeit gedoppelt. Na, sagen wir es mal so, es geht nur darum, du musst es einfach vorstellen, dass, dass du vier Gefäße
1: hast ja? und du hast halt ähm, eine, eine große Karaffe mit vier Litern und ein Liter hast du quasi äh, für, für jedes äh, Päschen oder für jedes Glas hast du Fassungsvermögen. Und natürlich kannst du auch parallel in zwei was gießen, manchmal sogar auch in drei. Ja? Das ist schwierig, aber es ist möglich, und die Frage ist so einfach, ist jedes Bläschen am Ende des Tages in gewissem Maße voll? Das zu schaffen auf einer tagtäglichen Basis, immer und immer wieder, das ist eine große Herausforderung, das muss ich ganz klar sagen, dafür braucht man schon sehr viel Disziplin, aber es zyklisch zu schaffen und vor allem auch zu sehen, ey, jetzt habe ich den Bereich, was sehe ich, mal zwei, drei Tage hängen lassen, jetzt muss ich da wieder mehr machen, das ist etwas, was meiner Erfahrung nach jeder schaffen kann, absolut jeder schaffen kann. Auch der, der einen
0: Stundenjob hat am Tag, also der angestellt ist mit, mit acht Stunden am Tag, ähm, wie soll der das schaffen? Dann vielleicht noch eine Stunde Fahrzeit hin, eine Stunde Fahrzeit zurück?
1: Die Frage ist, wie nutzt du deinen Tag? Und deswegen sage ich ja, für klassische Angestellte ist es schwieriger zu schaffen und da stellt sich ja die Frage, musst du und willst du angestellt sein? Ist es das, wo du 100% hinterstehst? Und die Frage ist, was ist da die Opportunität, die wir haben kannst, das heißt, was ist die grüne Wiese auf der anderen Seite und ich vergleiche es einfach in meinem Unternehmen, ja, ich habe vorhin gerade wieder ein Einstellungsgespräch gehabt mit einer jungen Dame, die jetzt bei uns anfängt im Bereich Grafik, wir haben ein Team, das mehr als 60 Leute umfasst und ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir fast ziemlich genau 50% Prozent Frauenanteil haben und auch in meinem Führungsteam habe ich fast 50% Prozent Frauenanteil, selbst in den Unternehmerprogrammen, die wir haben, sind wir auch fast gleich und da sage ich, Warum sind denn sonst immer so viele Männer in diesen ganzen Themen drin? Finde ich komplett äh, unnötig. Ja? Meine PR-Managerin, für das, was wir zusammen machen, ist für sie die, ich sag mal, die einzige Chance, auch mit ihren drei Kindern irgendwie überhaupt klarzukommen. Ja? In Phase von Lockdown, bap, 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 Unser Arbeitsmodell ist nämlich halt ergebnisorientiert. Das heißt, mir ist egal, wann und wie du die Sachen schaffst. Mich interessiert einfach nur, was ist das fertige Ergebnis. Und Das, das sind da einfach Themen, wo ich sage, das kann grundsätzlich jeder schaffen. Aber nochmal, dafür braucht man halt eine. Ehrgeiz, du brauchst Ehrgeiz, du brauchst Disziplin, du brauchst Durchhaltevermögen und du brauchst eine klare Struktur. Und diese Struktur versuche ich bestmöglich vorzunehmen und zu zeigen, dass es machbar ist.
0: Ja, also das stimmt. Struktur ähm, ist da das äh, halbe Leben, die halbe Miete, ähm, das, das schon war. Und trotzdem ist es so, dass es natürlich für Arbeitnehmer das ungleich schwerer ist, so einen Gleichklang hinzubekommen. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, Gesundheit, das finde ich gut, ist nicht nur Sport, sondern halt auch gesunde Ernährung. Zeit für sich, Meditation. Bist du da aktiv? Weil ich habe gerade so die Podcast-Reihe auch ähm, in, mit Spiritualität. Ähm, das würde mich jetzt echt interessieren, ob du mit welchem weiteren Leben du das vielleicht noch füllst.
1: Gerne. Also Meditation muss ich sagen, ich bin sehr, 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 sehr spät überhaupt eingeschrieben in das ganze Thema. Ich hatte damals den Weber Kurs äh, im Interview und der hat halt gesagt, Reik, Meditation ist nicht nur Klangschalen und Räucherstäbchen, da gibt es viel, viel mehr dahinter. Also ja, mag sein, ich verbinde das aber immer nach dem vor mit. Ja, ich bin da sehr, sehr einfach, immer so 1 zu 0. Und dann hat er mir sein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, Raik, das mal? Da habe ich gesagt, gibt es ein Hörbuch von? Ja, gibt Super, das nehme ich. Habe es mir dann auch entsprechend angehört. Und ähm, Meditation und Atemübungen, da habe ich gesagt, ja, ist doch super, bin ich ja gewöhnt. Ja, also mache ich ja durch den Sport sowieso. Atem kontrollieren, kontrollieren Fokusmomente schaffen, auch in diesen Flow-State zu kommen. Und das war für mich immer durch den Sport da. Und als meine Frau dann durch ihre Yoga-Ausbildung mich auch mehr in diese Yoga-Welt reingeholt hat und ich durchs das Abnötauchen auch einfach noch krasser jetzt meine Atmung auch kontrollieren kann. ja Ich meine, über drei Minuten unter Wasser rumzukriegen, da musst du schon ein bisschen wissen, was du mit deinem Atem machst. Habe ich einfach gemerkt, meine Meditation ist vielleicht etwas anders als das, was die meisten Leute damit verbinden. Aber ich habe auch ein Video gemacht zu meiner Morgenroutine. Das Erste, was ich halt morgens mache, ist, dass ich gemeinsam mit meinem Sohn aufstehe. Und dann mache ich meine Atemübung, da liegt da halt irgendwie auf mir rum und kuschelt noch so ein bisschen, dann machen wir Yoga zusammen, dann mache ich mein Ringetraining und diese halbe, dreiviertel Stunde, die wir gemeinsam verbringen und auch äh, beide aktiv gestalten, das ist für mich halt meine Form der Meditation. Und dann die eiskalte Dusche zum krönenden Abschluss, perfekter Start in den Tag und das ziehe ich durch, jeden Tag.
0: Naja und in dem Fall hast du wieder in drei gleichzeitig gegossen, weil du hast in Familie was gefüllt, in äh, Gesundheit gefüllt und auch in ähm, Inspiration, oder?
1: Deswegen sage ich, das ist nachher so ein bisschen die, der, der Yoda-Modus, wo man sich hin entwickeln will, dass du mal guckst, hey, wie kann ich in einer Sache möglichst große Erfüllung auf viele Lebensbereiche schaffen? So und, äh, aber auch gleichzeitig sich die Frage zu stellen, hey, wann muss ich ausschließlich fokussiert sein? Ja, weil ich sag mal, äh, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, dass Zeit nicht unser wertvollstes Gut ist, denn es ist Aufmerksamkeit bin immer kein Freund davon, wenn irgendwie die Eltern auf dem Spielplatz sind und mit dem Handy rumglatteln und die Kids rumschreien und die lautesten Kids sind immer die, wo die Eltern am wenigsten Aufmerksamkeit haben, bedingt sich, rein pädagogisch und äh, das finde ich halt einfach immer spannend, ja, dass du, wenn du Zeit mit deinen Kindern verbringst, dass du halt auch Vollgas gibst, ja, und halt nur für die da bist und mir macht das wahnsinnig viel Spaß, wie verrückt damit mit meinem Sohn irgendwie durch den Garten zu jagen und da irgendwie Verstecke zu spielen und sowas, Dann würde ich überhaupt nicht über Arbeit nachdenken oder sowas, ja, da muss man einfach gucken und wie gesagt, jetzt hat mir zum Beispiel auch Weihnachtsfeier gehabt, digital, hatte ich Personal Trainer engagiert, mein Sohn fand das sau lustig, wie Papa da irgendwie sein Sportprogramm gemacht hat, dann ist er bei mir auf den Arm gesprungen oder dann hatte ich halt eine 13-Kilo-Handel, die ich durch die Gegend geworfen habe, war dann auch lustig, war auch ordentlich Spaß gab. und das sind halt immer so, so einfache kleine Momente und es geht, wie gesagt, wirklich nicht darum, dass man starr auf die letzte Minute achtet, einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ja was muss ich tun, damit ich möglichst viel Zeit in diesen Bereichen schaffe und strikt 25, 25, 25, 25 in jedem Bereich, das ist nicht der Anspruch, aber es ist einfach ein Ungleichverhältnis, wenn ich 10 Stunden oder mehr am Tag arbeite, dann bleibt einfach per se mit Schlafen und hast nicht gesehen, nicht mehr so viel Zeit für die anderen Bereiche da und je länger diese Bereiche nicht bedient werden, desto eher bricht das ganze Lebenskonzept zusammen und wie gesagt, alle Leute, die ich irgendwie kennengelernt habe, die Herausforderungen haben, kann ich es immer wieder darauf zurückführen, womit investierst du deine Zeit? So, dann ist da. Ja, ich habe Probleme mit meinem Partner. Gut, wie viel Zeit habt ihr denn aktiv miteinander verbracht? Ja, ja nicht so viel. Ja, vielleicht wäre es noch schlau, wieder Zeit miteinander zu verbringen. So, meine Frau und ich haben äh, jede Woche unser Date-Night, unumstößlich. Um uns so, und dann verbringen wir nur Zeit miteinander.
0: Ja, ja. aber also ich sage jetzt mal, ähm, das wäre für mich jetzt schon fast so ein positives Zukunftsmodell. Ja. Ähm, wo wir natürlich weit von entfernt sind, wenn wir mal realistisch sind. Wenn jetzt äh, viele Väter das hören oder ganz, hoffentlich ganz viele Menschen, äh, auch Männer in der Unternehmensberatung hassten, ja, die ähm, das sagen, oh, ja, das ist ja spannend, was äh, der Reiter sagt, das äh, versuche ich mal umzusetzen, wäre ja die, die Schlussfolgerung, dass Väter mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen und damit auch ja. Mütter, ein bisschen entlastet werden würden, Zeit auch zum Beispiel für Inspiration, Sport und ähm, ihren Beruf ein bisschen anders zu gestalten. So, ne? Das Weil, ähm, also ähm, das wäre das Wünschenswertste. Für mich wäre jetzt anders rum spannend, was würdest du denn, also du bist jetzt klar, du bist Unternehmensberater, ähm, aber was wäre denn dein Tipp für Mütter? Weil ich merke, halt wir leben immer in der... Fünffachbelastung. Ja, also wir, ja. Wenn, wenn, wenn wir jetzt nicht einen Rai Krane als Mann haben, ja, <lacht> dann, oder ich sogar als Alleinerziehende, ja, ich ja. Ähm, wupp ja erst meine, meine drei Firmen alleine, dann ähm, wuppe ich meine zwei Kinder, den Haushalt, die Wäsche, alles alleine. Ähm, Sport, bin ich ehrlich, fällt nicht so viel Zeit für ab. Ähm, ja. Für Inspiration nehme ich mir die Zeit. Also für mich, für meine Gesundheit ähm, in dem Teil zumindest. Ähm, aber jetzt auch ähm, sagen, was wäre dein Tipp für, für uns Frauen?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, die erste Frage ist einfach, was will ich? Ja, das äh, Gleichthema hatte ich mit äh, meiner Frau seinerzeit, als sie hieß, okay, wie teilen wir die Elternzeit auf? Also für mich war es entspannt. Ja? Ich habe gesagt, ich kann das auch machen mit Kita und so, was die Frage ist, willst du, dass ich das mache oder willst du halt in dieser Mutterrolle aufgehen? Weil natürlich rein hormonell äh, ist das anders äh, gelagert, das ganze Thema. Und deswegen starte ich halt immer gerne einfach mit der perfekten Planung. Ja? Das heißt äh, Folge 111, reikhane.de slash 111, einfach im Nachgang mal anhören. Einmal hören, um es zu verstehen, zweite Mal anhören, um es äh, umzusetzen und dann schreibst du einfach mal innerhalb von knapp 20 Minuten dein gesamtes Leben im Perfekten auf, so wie du es wirklich haben willst. Und wenn du diese Zielplanung hast, dann stelle ich auch zum Ende die Frage, was hält dich momentan noch davon ab? Und dann hast du gerade genau diese Themen genannt. Ja? Die Verantwortung der drei Firmen, die du hast. ja, Dann äh, Pflicht, die du hast gegenüber was ich, Haushalt, Dinge müssen gemacht werden. Und dann ist die Frage, wie kriegt man das gelöst? So, Lebensmittel, ja, mal ganz praktisch einsteigen, werden bei uns geliefert. Ja, Dann haben wir eine Haushaltshilfe, die sich äh, um, um die Wohnung kümmert in vielen Teilen. Das ist alles Zeit, wo ich sage, da gehen wir locker drei, vier Stunden an Zeitkontingent werden freigelegt damit meine Frau und ich gemeinsam entscheiden können, wie wir mit dieser Zeit umgehen. So, Meine genau. Frau hat eine Yoga-Ausbildung ja, gemacht. Ja, also gibt regelmäßig bin
0: ich, da, da bin ich auch schon lange zu sagen, also ich habe schon früh, als ich noch meine Psychotherapie ja. Praxis hatte, habe ich schon früh gesagt, ich stelle eine Putzfrau und eine, eine Bürokraft ein, weil da kann ich lieber, mhm. mache ich eine Therapiestunde, kann ich die jeweils drei Stunden von bezahlen. So, ne? mhm. ähm, Aber ich habe jetzt so meine, meine Hörer auch im, im, im Blick, die haben die finanziellen Ressourcen überhaupt nicht zu sagen, hey, da kommt dann die Putzfrau und der macht das und die macht das, die Kinderfrau oder keine Ahnung was. So, ne? Also der Ziel Erreichung, ich, wenn ich mich als Unternehmerin betrachte, ich wüsste genau, was ich alles wegdelegiere. Ich habe im Moment Arbeit für 10 bis 20 Leute, aber nicht auch durch Corona bedingt, ähm, die Kohle, die 10 bis 20, für die ich Arbeit habe, um es zu delegieren und den Visionen so zu folgen, ähm, ähm nachzugehen. So. Möchte ich dir widersprechen,
1: weil ähm, auch da, das ist einfach eine Frage der, der, des Wertes. Und ähm, erstens, also die 60 Leute, die wir haben, ja, das sind, also wir arbeiten rein digital, ja, wir haben kein eigenes Bürogebäude und ich sitze mit niemand irgendwie zusammen, sondern die sitzen alle auf der Welt verteilt. Wir haben Zypern, Teneriffa, hassen nicht gesehen. Überall sitzen die Leute und äh, machen, machen ihr Ding. So, das heißt, diese Welt der virtuellen Assistenz das ist ganz umsetzbar, erlernbar. Sowohl auf der Angestelltenseite, also wie viele Leute haben wir, die, wie gesagt, die Familie zu Hause haben und die virtuelle Assistenz halt nutzen einfach, weil sie genau wissen, dass es die für sie bessere Alternative, sich den Zeitplan so einzuteilen, dass sie trotzdem für die Familie da sein können. Also, also es ist absolut möglich. Das gilt auch für dich als Unternehmerin, dass du sagst, hey, wo kann ich vielleicht nicht eine Vollzeitstelle nehmen, die mich, keine Ahnung, 2800 brutto kostet, wenn es eine sehr, sehr einfache Kraft ist oder 3500 Euro, wenn es etwas höher qualifizierte Kraft ist mit hohen EDC, sondern wo kann ich vielleicht jemanden nehmen, der auf Stundenbasis mir ein paar Sachen abnehmen kann. Der vielleicht, wenn er nicht so gut ist und was zwischen, sage ich mal, 15 bis 30 Euro kostet oder jemand, der professioneller ist und was zwischen 50 bis 80 Euro oder jemand, der genau weiß, was er tut, der irgendwie bei 100 Euro die Stunde liegt. Aber nochmal, der arbeitet dann halt keine 40 Stunden, vier Wochen im Monat für dich, sondern halt explizit in den Themen, wann du ihn brauchst. So, und äh, so Strukturen zu sehen, so Sachen zu verändern. Das kann grundsätzlich jeder. Das heißt, wenn du sagst, hey, mir fehlt gerade das Budget für Freiheit, dann ist doch die Frage, wo hast du den größten Hebel? Und Sich darüber Gedanken zu machen, dass das Entscheidende. Und wenn es in einem Angestelltenverhältnis nicht geht, dann musst du dir selber die Frage stellen, was ist größer? Die Angst, das zu verlieren, was du momentan hast oder der Wunsch, eine Weiterentwicklung zu machen und äh, einfach hinter den Berg zu schauen, hinter die Kante zu gehen und zu sagen, okay, ich begebe mich jetzt auf die Reise, keine Ahnung, wo ich da rauskomme.
0: Ja, also ähm super motivierend und inspirierend und dennoch auf der anderen Seite, also ich weiß halt, wie die Menschen so ticken ne? und da sind dann so ganz viele Glaubenssätze, die hindern, die sagen, ähm, ich kann das nicht, was soll ich denn überhaupt machen, also von wegen Selbstständigkeit, ähm, da steht ja im, im Vorfeld oftmals so viel im Weg, dass man überhaupt ähm, da, dahin kommt, ähm, zu sagen, ey, coole Sache, also ich weiß nicht, kennst du Calvin Hollywood? ja. Ja, okay. Vor wie lange ist das jetzt her? Drei Jahren. Also ich habe Business Factory Ausbildung gemacht und er war einer der ersten Sprecher, da habe ich auch ein Business Bootcamp mit ihm gemacht und er hat ja auch dieses Modell, was sehr ähnlich ist. Seine Mitarbeiter arbeiten vier Stunden im Boot-Modus, wo er sagt. Und dann gibt es Zeiten des Sports, was fest in, sogar in der Arbeitszeit integriert ist und der Inspiration, dass jeder auch ein Buch lesen muss und so weiter. Da habe ich gedacht, krass, ey, vier Stunden Arbeit, wie geil. Und ich merke, dass das immer mehr kommt. Aber wie soll ich das sagen? Ich merke so, es gibt noch zwei Welten. Ja? Das eine ist die alte, ja. ähm, klassische Welt ähm, der, der Obrigkeitshörigkeit. Ich muss Angestellter sein und ich muss sagen, machen, was mein Chef sagt. Und dann ist es ja schon schwierig, mal einer anderen Meinung zu sein. Und da sind die meisten Menschen leider noch drin gefangen. Und da sind ganz viele Glaubenssätze, die einen hindern, ähm, vielleicht auch in die eigene Kraft und Motivation zu kommen. Und dann gibt es die neue Welt, wo es auch gar nicht mehr um Zertifikate und Ausbildungsabschlüsse geht, sondern da geht es um, um Leidenschaft, um Mut, um Inspiration und wahrscheinlich auch um Disziplin, aber ja. dazwischen ist so eine große Kluft und du verkörperst jetzt für mich in allen dieses neue Sein und ich würde mir wünschen, dass da ganz viele hinkommen. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die anderen mit da rein und darüber und so. Darf ich dir einen Tipp geben, an der Stelle? Deswegen sprechen wir ja, ne?
1: Genau, also wie gesagt, nochmal, es startet tatsächlich einfach alles mit dieser Planung, ja, wenn ich überlege, als ich äh, damals angefangen mit BMX fahren, da war es nicht mein Ziel, Weltmeister zu werden, muss ich ganz fragen, damit bin ich nicht losgefahren. Es war halt einfach für mich die Frage, hey, wie kann ich über diese Tricks lernen und ich hatte auch einen Mentor, der ausschließlich über Negativmotivation äh, bei mir gearbeitet hat, ob bewusst oder unbewusst, äh, das haben wir bis heute nicht ganz ergründet. Sieh mal, Raik, wenn du den Trick nicht kannst, dann gehörst du nicht dazu. So, dann habe ich natürlich ganz schnell gearbeitet und dann wollte ich diesen Trick und dann konnte ich diesen Trick und dann ja. So, und wenn du diesen Plan hast, wenn du sagst, ey, guck mal, ich will einfach, und das war damals mein erstes Ziel, ich will so schnell wie möglich auf dem äh, Treppchen vor ihm stehen. So, und nach anderthalb Jahren habe ich das geschafft. Ja, nach anderthalb Jahren war ich in meinem ersten Probenwettkampf vor meinem Mentor. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, Raik, du machst aber schon ewig Sport, bla, 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 bla. Ja, aber jeder von uns hat irgendwie diese Superpower in sich. So, und genau was du gesagt hast, es gibt diese alte Welle von Hörigkeit, aber ich Frage ist doch, wo hat, es uns das, wo hat uns das hingebracht? Und eine Sache, die ich einfach super spannend finde, das sehe ich ja jetzt gerade bei, bei dem Teamwachstum und auch den Schicksalen, die damit verbunden sind, 2021 wird das geilste Jahr überhaupt. Warum? Weil die Karten komplett neu gemischt worden sind. Die Unternehmen haben alle keine Ahnung, die Angestellten auch nicht, ja? Es werden sehr viele Leute auch leider ähm, sich extrem umstrukturieren müssen. Wir werden auch mit vielen Insolvenzen zu tun haben, viel Arbeitslosigkeit. Aber nochmal, das ist das größte Geschenk, was du haben kannst. Warum? Erstens, alle sind jetzt irgendwie digital geworden und wissen, wie es ist, von zu Hause aus zu arbeiten und Leistung zu erbringen und dafür auch Geld zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist auch einfach die Möglichkeit viel größer, sich mal mit den Themen zu beschäftigen, auf die man wirklich Bock hat. Und wenn man gut in einer Sache ist, dann kriegt man auch Geld
0: dafür. Ja, also ja, klar, also ich gebe dir vollkommen recht. Ich nehme jetzt mal raus aus dem, was du gesagt hast, nicht das große Ziel, das Endziel, wo du jetzt bist, sondern mal ein kleines Etappenziel, war jetzt ne, dein Mentor als erstes zu schlagen und darunter war, den Trick zu können. Das heißt, das wäre jetzt der motivierende Gedanke, den ich da rausziehe. Hey Leute, denkt jetzt nicht alle, übermorgen müsstet ihr das im Gleichklang haben, mit 25, 25, 25 mit diesen vier Säulen. Fangt mal mit einem kleinen ähm, Ziel an. Und trotzdem, ich komme ja. nochmal zurück, wenn ich jetzt ähm, meine Zielhörerschaft, das sind halt Erzieher, ja, und ähm, Lehrer, Pädagogen, die ihren Job mit totaler Leidenschaft machen. Die wollen für ihre Kids ja. da sein, ja. Ähm, aber ähm, diese alte Welt ähm, haut andauernd äh, die Knüppel in die Beine. Also mein Lehrer ganz vorne an, ich ziehe den Hut vor jedem, der im Moment Lehrer ist. Ähm, ja. Es gibt natürlich der also ein, einen Teil, ob er jetzt groß ist, weiß ich nicht. Ich vermute es, die keinen Bock auf die ganze Scheiße haben und sich gerne auch ein bisschen zurücklehnen. Aber dann gibt es die super Motivierten, die sich Arme und Beine und sonst was ausreißen. Und wenn die das jetzt hören, dann sagen die, ja, Raik, träum mal weiter. Ich bin gerade froh, wenn ich überhaupt genug Schlaf kriege. Über alles andere brauchen wir gar nicht reden. Und wenn ich hier aufgebe und sage, ich mache nicht mehr, dann ähm, sozusagen äh, schmiert unser, unser ganzes Gesundheitssystem oder Schulsystem ab. Ja, ähm, Im Kindergartenbereich genau das Gleiche. Das heißt, ähm, da, wo ich nur für mich verantwortlich bin, ob ich jetzt Bürofachkauf ähm, im Unternehmen XY bin oder sage, ich mache virtuelle Bürokraft, denke ich, klar, hast du eine Chance, mach, mach dir einen Plan. Aber da, wo es um Kinder geht, wo wir Verantwortlichkeiten übernommen haben mit unserem Job für Kinder, finde ich das extrem schwer zu sagen, fuck auf das scheiß System und ich mache mir jetzt einen Plan, weil ich will jetzt den Gleichklang von den vier Säulen haben.
1: Also an der Stelle auch kurz einhaken. Meine Frau ist Sonderpädagogin, die arbeitet in der Brennpunktschule, jetzt durch Mutterschutz natürlich nicht, aber sie hat sich halt auch seinerzeit bewusst dafür entschieden, in den Bereich reinzugehen, die ist in der Grundschule tätig. Ähm, wo Leute halt mit Kriegstrauma da kommen, ja, äh, schwere Flüchtlingsschädigungen äh, haben, Migrationshintergrund äh, äh, ist bei über 90 Prozent der Kindern äh, so der Fall. Und äh, wenn ich so an ihre ersten Jahre zurückdenke, äh, denke, die sie damals hatte, also das war eine Geschichte, wo ich gesagt habe, ganz also ehrlich, ich glaube eher, dass du im Knast bist, als irgendwie in der Grundschule, was die Kids da einfach abziehen in diesem Klientel. Und das war genau die Frage, die, die ich ihr seinerzeit gestellt habe. Klar, kann man in gewissen Bereichen physische Arbeit nicht ersetzen? Brauchen wir nicht drüber reden. So, Aber eine Frage habe ich dir gestellt: ähm, Wie viele Kinder erreichst du eigentlich jeden Tag? Ja? So überleg doch mal, mit wie vielen Kindern hast du zu tun? Normalbedingungen, jetzt mal corona hinten angestellt. So, dann meinen sie ja, so, so und so viele Klassen oder so, vielleicht so 100 am Tag. Ja, wenn sie so alle Klassenstufen und alles, was sie machen, zusammenrechnen und da lassen. Ja, super. Das ist doch okay. So. Aber die Frage ist doch einfach, und sie hat es mit Yoga schon immer ganz intensiv eingebracht, hat Schulprojekte aufgebaut, und hat gesagt, 100 ist doch gut, das ist ja auch ehrbar. Aber die Frage ist doch einfach, wie viel mehr könntest du erreichen, wenn du vielleicht mit dem Wissen, das du hast, ja, auch im Bereich Kinder-Yoga zum Beispiel, wenn du das halt einfach mehr Menschen auch zugänglich machst, Ja, wenn du den gleichen Einsatz in einem anderen Bereich einsetzt. Und da habe ich ein paar Beispiele gezeigt von Leuten, die in meiner Maße in Amerika drin sind, wo genau Lehrer sich auch dazu entschieden haben, hey, ich mache jetzt irgendwie mal ein bisschen was anderes, ich nehme mal irgendwie ein paar Videos auf, und dann haben die gleichen Sachen, die sie sonst irgendwie in der Schule gemacht haben, haben sie dann entsprechend äh, virtuell zur Verfügung gestellt und haben dann Tausende von Kids erreicht. Ja. Das sind Punkte, mach mal. Es muss ja nicht jeder gleich seinen Job hinschmeißen. Ja, aber einfach zu sagen, hey, was sind denn die Alternativen? Und auch als Lehrer kann man gucken, ey, wenn ich irgendwie super sportbegeistert bin, ne, und macht irgendwie ein geiles Video und hat Einverständniserklärung, da, du hast nicht gesehen und holt vielleicht einen Sponsor mit an Bord. Ja, dann ist das mal ein bisschen was außerhalb der Reihe. Aber dann kann man damit halt Dinge stemmen. Wie oft hat äh, meine äh, Frau mich gefragt und hat gesagt: Mensch, Raik, machst du immer so viele Sachen, kann man nicht mal was zusammen machen? Da habe ich den Schulleiter gefragt, ja, was, worauf hast du Bock? So, also ist es Geld, ist es Zeit, was, was, was möchtest du haben? Ich bin gern bereit, mich zu engagieren. Und dann habe ich gesagt: Mensch, Reich, du hast ja auch Breakdance gemacht. Kannst du nicht mal so einen Breakdance-Workshop machen? Unsere Kids, die finden das voll cool, aber die kennen halt keiner. Ich habe gesagt: Ja, kein Problem. Dann bin ich hin, dann habe ich das schön, während des Schulfestes habe ich da einen Breakdance-Workshop gemacht. Und die Kinder waren voll geflasht. Und dann hat sie mir äh, gesagt: Vier Jahre später, als sie dann in die äh, hohe Stufe gegangen sind, waren Kinder, die das immer noch gemacht haben. Ja? Deswegen, wir wissen ja oft gar nicht, wo wir Leute mitnehmen und was was dieser Effekt ist. Und es gibt dann unglaublich viel Inspiration zurück, wenn man sieht, dass Schicksale sich positiv entwickeln aufgrund einer bewussten Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber das hat immer was mit Gegenwehr zu tun, Es hat immer was mit Mut zu tun. Und die Frage ist einfach, die muss sich jeder für sich selbst beantworten, wie weit ist man bereit, in dieser Aufgabe halt auch mehr zu machen als die anderen? Und, und auch andere Dinge zu nutzen, andere Möglichkeiten, weil, da gebe ich dir komplett recht, das Schulsystem ist so hart und so eng, dass die Leute, die besonders viel Motivation haben, eigentlich keine Chance haben. Also ich habe bisher keinen überlebt, der super motiviert ist, der in dem Schulsystem ernsthaft überleben kann, weil es halt so viele Restriktionen hat und die Leute, die es schaffen, meistens immer nur bis zum gewissen Punkt, bis entweder die Motivation gebrochen ist oder sie aus dem System ausbrechen müssen.
0: Ja, das stimmt und ich merke trotzdem, dass da ganz viel Verantwortungsgefühl ist, gerade unseren Kids gegenüber. Ne? Also ja. Ich sage jetzt mal, ich selber ähm, habe ja genau den Weg, den du gerade beschrieben hast, bin ich ja begangen. Ich ähm, habe meine Praxis für Psychotherapie abgegeben, wo ich eins zu eins auch viele ähm, Kinder erreicht habe und ihnen, ihnen helfen konnte und ähm, die Warteliste unendlich lang ist. Ich hätte 60-Stunden-Woche haben können, wollte ich aber auch nie. Ähm, und habe gesagt, okay, aber ich kann mehr erreichen, wenn ich mein Wissen auf breitere Füße stelle und sage, okay, ich mache was für Eltern und ich mache was für Pädagogen und bilde die weiter. Und das dient letztendlich viel mehr Kindern, als wenn ich nur ja. die 1 eins Betreuung mache. Aber es erfordert, wie du sagst, sehr viel Mut und auch eine... Eine Vision so, ne? Und der Weg dahin, der ist, hat natürlich mit Disziplin und harter Arbeit zu tun. Und dann wäre es gut, sich diesen Gleichklang zu machen. Aber ich glaube, da sind viele noch nicht. Da, ähm, das ist Alles beginnt mit dem ersten Schritt. Deswegen ja. sage ich ja, gerne mal diese
1: Folge 111 anhören und das Endziel ja? Von jetzt nach morgen zu planen, halte ich für absolut unsinnig, ja? Weil du kannst aus deiner Situation, wo du jetzt bist, kannst du nicht das Beste rausplanen. Das ist absolut nicht möglich. Wenn du sagst, ey, morgen gehe ich los und äh, will auf den Himalaya klettern. So, dann setzt sich dein Gehirn gar nicht erst damit auseinander, weil es so weit weg ist. Aber wenn du sagst, hey, also es ist einfach ein Beispiel, einmal zu sagen, ist eine Pommesbude auf dem Mond grundsätzlich möglich? Einmal, wie es falsch ist, ist grundsätzlich ja. möglich, eine Pommesbude auf dem Mond zu machen? Grundsätzlich wenn man für ist
0: möglich. Hat...
1: So, und dann ist es frage, okay, was bräuchte ich dafür? Ja, Ich bräuchte einen Space Shuttle, babababa. einmal kommt man in die Planung rein weil man rückwärts plant, weil man sagt, okay, ich habe ein Ziel, was brauche ja. ich dafür? Und deswegen einfach mal diesen perfekten Tag für sich beschreiben und dann merkt man relativ schnell, wo will man eigentlich hin? Und ich erlebe das ja regelmäßig, wenn mich jemand als Speaker bucht, da geht es immer nur darum, und teilweise sehe ich das dann im Auditorium, dass die Leute unter Tränen dieses Ergebnis aufschreiben, weil sie aber merken, wie unendlich weit weg sie davon sind. Ja. Und äh, wie gesagt, das kann jeder machen. Und wir haben hunderte von Beispielen bekommen, wo die Leute uns das zugeschickt haben, mit wirklich herzergreifenden äh, Stories auch dahinter, wo ich man sagen kann, es ist eine Entscheidung, das Werkzeug ist da, wie es jeder für sich nutzt, das ist ein anderes Thema. Und genau ja, wie bei dir, so wie es gesagt hast, willst du es eins zu eins machen oder willst du es eins zu viele machen? Und wo ist den Menschen am Ende des Tages mehr mitgeholfen? So, Das ist die Frage, die ich mir stelle. Hm.
0: Wir verlinken mal die Folge 111 hier drunter. Weil, ähm, also, <lacht> ich haben <lacht> so oft drüber geredet. <lacht> Dass äh, da äh, jeder, der möchte, das auf jeden Fall mal reinhören kann und gucken kann, runterschreiben, 20 Minuten, wie sieht das aus, was wäre der Plan. Auf jeden Fall ähm, sehr sehr inspirierend und motivierend. Ich glaube, es ist noch ein Weg, dahin zu kommen, und das ist aber gut zu sagen, es beginnt mit dem ersten Schritt und nicht mit dem fünften. So, ne? ja. Das ist ja ähm, immer. Wichtig. Was würdest du dir denn wünschen? Jetzt ähm, hast du einen dreijährigen Sohn, der zweite ist im Anmarsch mit ähm, großen Schritten. Ähm, jetzt spinnen wir mal weiter. Ähm, dein Sohn ist 30. Was für eine Welt wünschst du dir für deine Söhne? Wie würde es bestenfalls ähm, in 30 Jahren, also in 27, aussehen?
1: Also Ich würde es gar nicht auf die Welt äh, beziehen wollen, sondern wirklich auf das einzelne Schicksal. Mein Wunsch ist halt einfach, äh, dass meine Kinder ihre Freiheiten einfach selber ausleben können. Ja? Und äh, Freiheit genießen zu können und Freiheit zu haben, heißt auf der anderen Seite auch, dass man sich diese Freiheit erarbeiten muss. Und ob das dann jetzt irgendwie in den Unternehmen, die ich äh, aufgebaut habe, sein wird, ob sie was Eigenes machen, ist mir dabei ehrlicherweise völlig egal. Es kann auch sein, dass sie in diesen Sportlerbereich reingehen. Ja? Also ich äh, habe ja genügend Dinge schon selber ausprobiert. Für mich ist einfach nur wichtig, dass sie sagen, hey, das, was ich mache, das ist kein Druck, das ist kein Zwang, sondern das ist ein innerer Wunsch, dass sie wirklich intrinsisch motiviert sind, die Dinge umzusetzen und dass sie auch bereit sind letzten Endes die Hürden, die auf diesem Weg warten, entgegenzunehmen und mit den Niederschlägen zu arbeiten, die die da kommen werden und dann aber auch gleichsam die Kraft haben, darüber hinwegzugehen. Und die Welt irgendwie jetzt in 30 Jahren zu sehen, ist für mich ehrlicherweise schwierig genug. Also ich bin ja selber knapp 32 Jahre auf der Welt, welche ich mit zwei, ja, kann ich nicht so viel zurückerinnern, ähm, wenn ich aber ja, die letzten zehn denn? Jahre nehme, ähm, ja. das iPhone kam, ja, super schnelles Internet hast du nicht gesehen, es hat sich
0: alles also, da, ja alles komplett gedreht. Aber darum geht es genau für mich, ähm, weil ich halt ähm, der Überzeugung bin, dass wir nicht äh, alles Einzelmenschen sind, sondern dass wir verbunden sind und dass wir das Positive nur zusammen schaffen. Das heißt, ähm, ich glaube, ja. so wie du sagst, man braucht einen Plan, ja, ähm, und dann gehe ich Schritt für Schritt dahin, ich wenn je mehr Menschen sich auch einen ähm, Plan entwickeln, wie muss denn unsere Gesellschaft aussehen, dass ja. ähm, vielleicht nicht nur deine Söhne, weil sie die Söhne von Raikane sind, der es schon geschafft hat und begriffen hat und das so weitergeben kann, sondern wie müsste eine Welt im Idealfall aussehen, dass fast jedes Kind jeder Mensch die Möglichkeit hat, nach diesen vier Säulen zu leben. Wie müsste so eine Gesellschaft aussehen? Und ich glaube, wenn wir auch dahin kommen, nicht nur das Singulär für mich als kleine Familie zu betrachten, sondern als große, eine große Vision, dass wir viel eher die Chance haben, uns auch gesellschaftlich dahin zu entwickeln, damit so ein komisches Bildungssystem, was wir jetzt haben, dann der Vergangenheit angehört. Also dann darfst du jetzt nochmal rumspinnen. Ich fordere dich heraus. raus.
1: Also wie gesagt, am Ende des Tages, ich, ich kann es aber jetzt, wenn ich es mal so in meinem Unternehmerkreis mir anschaue, da hängen ja sehr, sehr viele Schicksale dran. Und ich habe irgendwann mal so überlegt, wenn, wenn ich so gucke, wie viele Kunden ich in den letzten Jahren hatte, dann kann ich, denke ich mal, sagen, dass ich irgendwie ungefähr was zwischen dreiviertel Millionen bis Millionen Menschen mit meinen Themen irgendwie verändert habe. Warum? Weil ein Geschäftsführer, der zehn Angestellte hat, da hängen zehn Familien dran und das ist immer eine Anzahl von Menschen Da haben wir es mal ungefähr so hoch gerechnet. So, und das heißt, in gewissem Maße habe ich ja auf ein ähm, 82 zumindest in Deutschland, habe ich ja schon Einfluss genommen durch meine Themen. Und das weiter in die Welt zu tragen, ist ehrlicherweise genau unser Ziel. Wir wollen eine Million Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Und genau mit diesen Themen, die für mich persönlich extrem gut funktioniert haben. Ja, und das sind okay, ist das
0: Ich fordere dich weiter hinaus. Ich lasse dich locker. <lacht> also, fair fair viel. Fair du schaffst es. Du hast die eine Million Unternehmer, die sich einlassen auf das Vier-Säulen-System und das Umsetzen. Was wäre der positive gesamtgesellschaftliche Effekt?
1: Lass dich vorlegen. Weil wenn du es als Unternehmer als Führungsfigur vorlebst, das auch ja, wie ist auch die. Ja und was
0: passiert dann? Was verändert sich dadurch?
1: Relativ simpel. Also ich, ich gehe mal so ein bisschen mit den Worten von Kafka rein. Du bist so lange frei, bis du einen anderen seiner Freiheit nicht beeinträchtigst. Und das, was passiert, ist, wenn du dir vorstellst, dass die Menschen insgesamt mehr Gleichklang haben, ja, dass sie zufriedener sind. Also es hört sich fast nach einer äh, Utopie an, dass du sagst, ja, dann steigerst du natürlich die Gesamtzufriedenheit der Gesellschaft. Und die Frage ist einfach immer, auf wessen Rücken wird das ausgetragen? Oder ist es dann etwas, was man sagt, wir machen es wirklich gemeinschaftlich, nachhaltig. Verbesserung von Klimabedingungen etc. Und wie gesagt, ich bin weniger der, der Philanthrop, der das, das große Ganze Ich bin nicht der Volkswirt, ich bin der Betriebswirt. Deswegen kann ich diese Frage vielleicht in der Form, wie du es möchtest, nicht beantworten. Ich kann sie nur okay. so beantworten, wie ich sie verstehe. Und das heißt für mich ganz klipp und klar, wenn wir es schaffen, dass jeder für, für sich dieses Modell mal ausprobiert hat und versucht danach zu leben, dann wirst du ganz viele Krankheiten ausradieren. So, du wirst insgesamt mehr Zufriedenheit haben, du wirst insgesamt eine bessere Wertschöpfung haben und du wirst dafür sorgen, dass die Leute nicht mal so durchgeknallten Scheiß machen. So Dafür kann ich meine Hand zu Freude legen. Wenn das jeder Einzelne schafft, dann haben wir eine nahezu perfekte Welt. Wird das eintritt, Nee, weil es immer noch eine Variable gibt, die, die sich Realität nennt, die uns davon abhält. Aber wir werden einen sehr großen Sprung in all diesen Bereichen schaffen. Siehst du, jetzt hast du es ja doch geschafft. Ging doch. <lacht> ich muss erst unter äh, Zwang gedrückt werden, aber ich habe auch äh,
0: ja, noch ja, 9 ja. Minuten. Wie war das mit der Negativ-Motivation? Man muss immer ein bisschen die Daumen schrumpfen, dann klappt das bei dir besser. <lacht> ja, sorry. Ich, äh, an manchen Stellen will ich es halt auch genau wissen. Dass mir, äh, das ist doch gut. Wenn ich
1: es dann jetzt besser beantworten konnte, freut ja, Sie mich.
0: Ja, auf jeden Fall. Weil das ist natürlich was, wo ich sage, ähm, also die Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, die sind halt sehr auf diesem, auch was bringt uns das als Gesellschaft? Weil eine große Vision, ähm, wo sich etwas verbreitet für alle, ähm, ergreift auch viel schneller. Also ich merke das immer wieder zu sagen, ja, ähm, wenn du das für dich hast, dann bist du ähm, erfolgreicher, gelassener und so. Ähm, ja, das ist fein, ja, aber an manchen Stellen reicht das halt nicht. Ne? Wir Mütter ja. wir wollen es auch besonders gut machen, damit unsere Kinder es gut haben. Und diese Idee, dass wir der Gesamtgesellschaftlich was tun, inspiriert oftmals viel mehr, als nur zu sagen: Ich bin erfolgreicher und gelassener. Okay. Ja. Aber wir kommen zum Ende. Wir, ähm, sonst ähm, habe ich wieder alle Zeiten überschlagen hier mit meinem Podcast. <lacht> Vielleicht hast du noch so einen so einen richtig guten Tipp. Ähm, zum Ende, wie fange ich denn jetzt an, wenn ich sage, okay, was der Reich gesagt hat, die vier Säulen, ich habe da irgendwie, also runterschreiben, haben wir schon gehört, vielleicht noch einen zweiten Tipp.
1: Gerne, ähm, also es hat ja halt tatsächlich was mit Zeitplanung zu tun und äh, auch dazu äh, Folge 180, ja, slash 180, äh, eine alle, ich bin immer ein Freund von, ich erzähle es einmal und kann es vielen Menschen zugänglich machen und ähm, da geht es letztendlich darum, wie kann ich meinen Tag auch wirklich durchstrukturieren, wie kann ich meine Woche durchstrukturieren, einfach sich konsequent als Untergebener seines Terminkalenders zu verstehen. Und ja, das ist zum Anfang sehr, sehr obskur, wenn man sagt: Hey, ich nehme jetzt genau zwei Stunden Zeit, um mit meinem Kind zu spielen. Und danach gehe ich einer anderen Aufgabe nach. Das ist zum Anfang super verrückt. Glaubt mir, das fühlt sich sehr, sehr komisch an, wenn man das sagt: So, Kind, jetzt machen wir was anderes. Frei an. Ja, aber diese fehlende Freiheit, wie es zum Anfang empfunden wird, sorgt dafür, dass man das Nein sagen extrem gut lernt. Dass immer, wenn äußerer Einfluss kommt, dass man sagt, nein, mache ich nicht. Ich habe für mich irgendwann das so weiterentwickelt, ich habe gesagt, ich habe sogar einen Zeitblock für Spontanität. Wenn er sagt, bist du bekloppt, Spontanität kann man nicht planen. Doch, wenn einer sagt, ey, lass mal das und das machen, dann habe ich da Zeit für. Genau an diesem Zeitpunkt, ansonsten alle anderen Zeiten für mich durchgetaktet. Irgendwann kann man wieder weicher werden, aber gerade zum Anfang ist wichtig, die Leute fühlen sich immer so aufgefressen von all den Dingen, die sie tun müssen. Und die Frage ist einfach, was ist denn wirklich das Notwendige, was mir gut tut? Und das finde ich halt äh, eine Sache, die jede Airline besser verstanden hat als jeder einzelne von uns. In der Airline heißt es immer, wenn irgendwie Notfall ist, erst die Maske aufs eigene Gesicht und dann dem Gegenüber. Warum? Weil bei so voller Sauerstoffabfall kannst du den anderen nicht retten. Du hast genau zwei Sekunden Zeit, bis deine Lunge leer gesaugt wird. Deswegen erstmal kurz dich selber retten. Dann kannst du anderen helfen. Das heißt, wenn du für dich deine Hausaufgaben gemacht hast, dann bist du auch in der Lage, dein Bestes anderen Menschen weiterzugeben. Und deswegen meine Empfehlung. Erst Folge 111, dann 180 und dann Vollgas Umsetzung. <lacht>
0: Also ich glaube, da kann man nicht mehr viel zu sagen und den Gedanken erst sich selbst und dann die anderen. Äh, ich glaube, ja, da hast du vollkommen recht, nur so ähm, kann es funktionieren. Ähm, Raik, ich sage... Herzlichen Dank für dieses super motivierende, inspirierende Interview. Ich werde, also du schickst mir bitte alle Links und Foto, damit das dann auch bei YouTube ist fein für dich, ne? Dass das ist da hochkommt. Absolut, alles ja. raus. Ja, super, super geil, super inspirierend. Liebe Leute, ihr wisst, wo ihr mehr davon kriegt. Ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich sage danke fürs Zuhören, Zuschauen. Wie immer gerne Kommentare, Likes ähm, und dergleichen mehr. Ihr wisst, wir leben auch davon, dass ihr es weiter teilt. Wenn es euch gefallen hat, dann verbreitet es in die schöne weite Welt. Habt es fein und bis ganz bald. Tschüss. Ciao. Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.